1: And they see what we did here in Paris. They can take pride in our achievement. Let that be the common purpose here in Paris. A world that is worthy of our children, a world that is marked not by conflict but by cooperation, and not by human suffering but by human progress. Let's get to work. Thank you very much.
0: Nu havde man altså ved slutningen af 2010 efter Cancun og efter det var lykkedes det meksikanske formelskab for Cancun at få øh, jeg vil sige, de blottede nervespidser øh, øh, dulmet og, øh, og det nye paradigme, som det jo reelt var øh, i Copenhagen kort, etableret som grundlag for de videre forhandlinger. Problemerne opstår, når man skal til at tælle. Hvad er det nu, vi i industrilandene har lovet? Hvor mange milliarder dollars på hvilke betingelser? Fordi udviklingslandene især har det meget velforståelige synspunkt, at især de fattige af dem må kompenseres og hjælpes, fordi de jo både har det problem, at nogle af de fattigste lande i verden af dem, der bliver hårdest ramt af de klimaforandringer, der jo er fuld gang, og de vil have støtte til at tilpasse sig øh, og håndtere øh, også de ekstreme og så osv., som man følger af klimaændringer, som jo i alt væsentligt endnu skyldes industrilandenes øh, uhemmede brug af fossile brændstoffer øh, gennem rigtig, rigtig mange år. Og så allerede betingelser. Jamen, hvordan kan nogen, der har forvoldt et problem som klimaændringer, stille betingelser til dem, der skal have, hvad mange udviklingslande opfatter som en erstatning. Altså med andre ord, hvis der er en skade på øh, vores hus, eller vores bil, eller vores ting, og vi har en forsikring, og vi i opfylder forsikringspolisen, øh, så vil vi jo ikke forvente, at forsikringsselskabet kommer og siger, og i øvrigt må I bruge, kun bruge penge på den og den måde, så må de jo bare betale. Det er jo sådan set det, man har en forsikring til. Og her siger udviklingslandene Jamen, I skal ikke, altså I, der giver pengene, donerlandene, de rige lande, I skal ikke komme og stille betingelser om, hvordan vi skal bruge de her penge. Det er vores penge. Det er jer, der får holdt problemet. Kom med dem, og så skal vi nok selv bruge dem, som vi finder bedst. Og det finansielle spørgsmål, som på et plan lyder både rimelig, retfærdigt og for så vidt også enkelt, viser sig ret hurtigt, når vi kommer ned i det, at være rigtig, rigtig kompliceret og meget, meget politisk sprængfarligt. Og så kommer man ind i en meget besværlig diskussion om, hvem kan stille hvilke betingelser til hvem. Og en anden diskussion, som hænger sammen med den, som er udviklingslandenes velbegrundede øh, mistanke om, at vi, der giver udviklingsbistand, i virkeligheden bare skærer lidt af vores udviklingsbistand og giver den som klimabistand. Og det vil sige, at vi i vis forstand fodrer hunden med den egen hale. Og det er jo præcis det, der sker. Og derfor vil øh, 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 udviklingslandene stærkt insistere på, at de de penge, de får som led i klimaindsatsen, skal være oven i udviklingsbestanden. Så det her og rigtig mange andre spørgsmål er en del af de her forhandlinger. Og det var det også i de følgende år, frem til Paris i 2015, hvor det langsomt og mødsommeligt lykkedes det internationale samfund gennem disse årlige møder og Utrolig mange møder indimellem at begynde at nå en fælles forståelse om en aftale, det som blev til Paris-aftalen. Hvor man altså skaber en ramme, hvor alle lande melder ind og siger, det er det her, vi vil gøre for at reducere vores udlændinger. Det er det her, vi vil gøre for at kompensere udviklingslandene for de skader, der er sket. Det er det her, vi vil gøre for at hjælpe de fattigste udviklingslande med den klimaindsats, de skal. Og alt det bliver til et hele, som bliver registreret, som bliver meldt ind, som bliver offentligt, og der bliver så en overvågning og en opfølgning af det. Og der er altså rigtig mange kompromiser, rigtig mange interesser, der der skal vægtes mod hinanden. Og især er der jo også en grundlæggende idé om, at det, vi her gør, ikke kun har betydning for den globale opvarmning, men også for, hvordan verdens store økonomier konkurrerer mod hinanden, hvordan det står i den konkurrence. Altså, så at sige, hvor meget har vi lov til, hver især, at producere, hvis det, at producere, betyder automatisk flere udledninger. Det vil sige, at man er i virkeligheden i gang med en forhandling, hvor man deler verdens kapacitet til at udlede op i lavkagestykker. Og så bliver der jo en direkte modsætning mellem landet Hvor stort lavkagestykke skal vi have hver især? Og så bliver der jo en direkte modsætning mellem landene, Hvor stort lavkagestykke skal vi have? Hver især, hvem skal have mest plads i noget, som jo er en endelig sum, fordi atmosfæren kan kun, så at sige, tåle et vist antal tons udledninger. Og det vil sige, at man deler altså noget op, som har en endelig størrelse, og landene føler, at det er jo deres fremtidige udviklingspotentiale, der reguleres af det her. Så kommer der sådan nogle happy go locke danskere og siger, at man kan sagtens lave en økonomisk udvikling uden at øge sine udledninger. Så i virkeligheden er det ikke så enkelt, at enhver øget økonomisk vækst, enhver velstandsstigning betyder flere udledninger. Man kan gøre det smartere. Det har vi selv gjort. Men skeptikere ude i verden siger så, at det er meget godt, at I har gjort det, men husk, at i den samme proces, som jeg er så stolt af, hvor I har øget jeres brugsnadsmaleprodukt og jeres velstand, uden at øge jeres udlændinger, der har I eksporteret rigtig meget af jeres industri til Kina og til de fattige udviklingslande, som så for udlændingerne. Så det er ikke så enkelt. Det er et mere kompliceret regnestykke, og hvordan man egentlig skal regne det ud, er rigtig, rigtig besværligt. Når det lykkedes i Paris i 2015, så var det i meget høj grad fordi præsident Obama i 2014 altså året før rejste til Kina og der direkte med den kinesiske præsident diskuterede hvad skal vi to verdens største udledere hvad skal vi melde ind til Paris
1: As the We have a special responsibility to lead the global effort against climate change. And that's why today I am proud that we can announce a historic agreement. I commend President Xi, his team and the Chinese government for the commitment they are making to slow, peak and then reverse the course of China's carbon emissions.
0: No, når det diskuterede det så er det fordi selvom det er frivillige selvom de ikke i princippet er afhængige af hinanden så er det selvfølgelig lidt sådan at det USA melder ind og det Kina melder ind må begge parter kunne se i forhold til hinanden der må være en rimelighed i hvordan det ligger og den rimelighed kan ikke måles og vejes på nogen form for guldvægt fordi det er jo alt muligt this
1: is a major milestone in the US China and it shows what's possible when we work together on an urgent global challenge. We hope to encourage all major economies to be ambitious. All countries, developing and developed, to work across some of the old divides so we can
0: conclude a strong global climate agreement next year. Det som løftede Paris fra at være umuligt til at blive muligt, det var at det faktisk lykkedes Obama og den daværende kinesiske præsident, at blive enige om en udmelding, som lagde så at sige et niveau for Paris. Og så meldte alle andre lande ind, og så endte man i Paris med en aftale, som på mange måder er en rigtig god aftale. Den når hele vejen rundt. Den er alle lande med. Men alle kunne se også i Paris, at når man så lagde alle de her 200 medlemslandes bidrag sammen, så nåede man ikke en øh, samlet reduktion af udledningerne som vi tror vil opnå den begrænsning af, af en global opvarming. Man kan altid diskutere, om USA og Kina meldte nok ind. Og det simple svar i forhold til klimaforandringer er, det gjorde de ikke. Men spørgsmålet er, om de kunne have meldt mere ind Altså kunne i betydningen, om der var politisk rygdækning i de to lande for at melde mere ind, og om en højere melding for dem ville have affødt højere meldinger også fra EU og andre store udledere. Så man forlod altså Paris med en, en god ramme, med rigtig mange tiltag, som lande ville melde ind, men også med en bevidsthed om, at glasset altså kun var halvt fuldt og at der skulle meget mere til. Dramaet om, hvordan man kommer fra Paris og videre til noget, som er, han er sagt, dobbelt så effektivt, det er det drama, som har stået på siden Paris, og hvor jo USA's melden sig ud under Trump og melden sig ind igen nu under Biden, er en del af det, men hvor jo også Den enormt stærkt skærpede konflikt mellem Kina og USA, og næstforstand mellem Kina og EU, også er en del af det, for det store spørgsmål er, kan vi gentage et politisk forløb, hvor de helt store aktører så sige finder hinanden, inden de skal mødes igen, inden vi skal mødes igen i Glasgow til efteråret?